0: О май гааш! Всем доброго времени суток. Я Миша Гадьо, и добро пожаловать в мой чердак. Подкаст доступен на всех популярных аудиоплощадках. Слушайте, оценивайте, делитесь с друзьями и залетайте для обсуждения в группу Чердак гадьо в Телеграме. А сегодня в качестве моего соведущего выступает мой друг Сергей Фролов, с которым мы обсудим снайдеркат, который вышел 18 марта, и немного затронем киновселенную DC. Здравствуй. Привет. Как тебе Снайдеркат?
1: Мне он понравился. Если сравнивать с Лигой Джосса Уидона, это небо из земля.
0: Ну, окей. А когда ты посмотрел Лигу 17 года, что ты испытывал вообще?
1: А настолько расстроенным из кинотеатра я не выходил очень давно и не думаю, что в ближайшее время испытаю такие же чувства от других фильмов.
0: На этапе трейлеров вроде бы все выглядело неплохо.
1: Да, если не считать цветокора, который от трейлера к трейлеру
0: менялся. менялся. Ну, такая же подобная вещь была вроде бы и с трейлерами отряда самыми убийц. Там тоже цветокор менялся, как и заставки.
1: Да, и насколько помню, это тоже зависело от режиссера. То есть, когда у них начались перестановки, у них поменялись и трейлеры.
0: Ну, кстати, да, возможно. А что тебе конкретно не понравилось?
1: Светокор. Не понравились глупые сцены, добавленные Уиденом, которые он, скорее всего, добавил, чтобы сделать фильм более детским, семейным.
0: А что со Снайдеркатом? Чем он тебе понравился?
1: Раскрытием персонажей. То есть того же Киборга раскрыли более подробно. Могу вспомнить одну конкретную сцену, когда он разговаривает с Чудо-женщиной. В... Версии Уидона он к ней прилетает, то есть он уже умеет летать, он уже почти осознал себя, а в версии Снайдера он скрывается, он к ней приходит в капюшоне, в плаще и говорит, что нет, я не хочу к вам присоединяться, отстаньте от меня, я, я монстр. И на этом контрасте хорошо видно развитие персонажа. То есть он себя видит монстром, чудовищем, искусственно созданным существом. А в итоге он приходит к тому, что он может быть героем и даже человеком.
0: Вот насчет, кстати, сцены, когда Киборг связывался с Дианой, с «Чудо-женщиной», они отличаются. То есть в версии 2017 года там, типа, был импровизированный чат, когда Кибер, короче, писал сообщение. Если сравнивать, допустим, с версией, ну, короче, со Снайдеркатом, там компьютеры ловили гличи. Стильно. Ну... Как по мне, на самом деле это очень по-детски клиширования, когда у тебя компьютерная техника издает какие-то смешные звуки, типа пип-пип-пип-пип-чиху. Вот. И происходит что-то непонятное с чего вдруг? Ну, непонятно. <laughs> как по мне, чат, в моем понимании, выглядел ну, более уместно, скажу так. Вот, вот что после гличей было дальше. Не по... Я не помню. Вот и я нифига не понимаю. То есть у меня это вообще не отложилось. А вот именно с... С... брать Лигу Справедливости 2017 года, там мы наблюдаем чат, где она с ним попереписывалась, а дальше у них идет, собственно, коннект. Смотри, общее впечатление о Снайдер у меня какое. Снайдер утверждает, что он не смотрел Лигу Справедливости 2017 года. Как по мне, он лукавит. Ну и очень жестко лукавит, потому что смотря Snyder Cut, он подается как фильм, который мы должны воспринимать отдельно от версии Уидена. Но суть в том, что у Уидена были детали, которые поясняли некоторые вещи. Да, он там потом до съемки какие-то делал, что-то вставлял свое, как режиссер, у него свое видение. Но суть в том, что... Если воспринимать Кад без версии Уидона, появляется очень много вопросов. Потому что фильм делался намеренно не похожий на версию 2017 года. И здесь лукавство просто, ну, налицо. Типа кто-то, кто-то явно припыгнул. Ну, я удивился то, что фильм идет 4 часа. Да,
1: это долго. Изначально уже хотели разделить весь фильм на четыре часовые серии. И, как по мне, это было бы более уместно. То есть разделить на главы. Напомни, пожалуйста, сколько там было глав?
0: Шесть точно было.
1: Ну, можно было бы даже на те же шесть глав разделить по 45 минут это М- бы...
0: Сериал уже какой-то получается. Ну, типа да, не... <сереж> сериал на HBO. Режиссер так снайдер. <"Лига> справедливости. <сережиссер> <сережиссер> так Первый и... сезон.
1: Оно и подавалось как мини-сериал. То есть, не как полноценный фильм, а просто четырехсерийный мини-сериальчик. И это бы смотрелось, скорее всего, более приятно. Потому что если рассматривать другие длинные режиссерские версии, как тот же «Властельный колец», который идет 4 часа.
0: 4 часа, да, каждый.
1: А он смотрится приятнее.
0: Во-первых, здесь линейное повествование, плюс одна сюжетная линия. И там не такая же смысловая нагрузка тяжелая, нежели в Лиге Справедливости. Потому что если смотреть Лигу Справедливости глазами обычного зрителя, который не особо увлечен комиксами и, и вселенной
1: читал, DC... И не читал Библии.
0: Ну, <свят> естественно, куда без этого. Вот. То как рядовому зрителю будет тяжело понять, что происходит. Почему именно так? Почему? Кто прилетел? что Какие коробки? Что это за хурма? Непонятно. Но так как у меня все же была база, и плюс я смотрел версию Уидена. У меня складывалась общая карчи... кар- 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 картина. Если бы я не смотрел даже версию выдана мне было бы тяжело смотреть. Вопрос. Ты посмотрел ее за один раз? Нет.
1: Ну, я не сколько, смог Сколько посмотреть. по времени
0: ты смотрел Снайдеркат?
1: Первый раз я его смотрел полтора часа. Угу. А, второй, то есть первый раз я смотрел его дома во время работы. А, второй мой просмотр длился... Еще 40 минут – это я ехал в автобусе и смотрел его с телефона. Да, странный опыт, но мне, кстати, понравилось. Теперь я понимаю, почему некоторые смотрят сериалы в автобусах. Все остальное время я посмотрел на следующий день, также дома во время работы.
0: Я его посмотрел за вечер, но я делал перерывы, потому что 4 часа сидеть и смотреть внимательно работу – тяжело, учитывая, что очень много деталей, очень много сюжетных линий, которые банально даже не были некоторые завершены до конца, но это уже проблемы не Зака Снайдера, типа, всего скорее студии. Потому что они там даже после выхода развыпендривались и что-то такой шорох просто подняли на ровном месте. Вопрос зачем, непонятно. Но это и другая история. Предлагаю тебе обсудить на самом деле подробнее фильм и какие-то недочеты разобрать.
1: А, мне не понравились засилия слоумо, типичные да
0: А ты знаешь, сколько там вообще в фильме использовалось сломо? Там, короче, чуваки посчитали суммарно все сцены из слоумо. Знаешь, сколько получилось? 25 практически минут.
1: Это уже можно было в Ну, по сути, да, на те же 25 ну не на 25, на 20 минут можно было сократить, потому что слоумо в некоторых сценах выглядит крайне неуместным.
0: Ну да, согласен.
1: То есть если во время начального крика Супермена это выглядит нормально, потому что ну, показывать, как он орёт без слоумо,
0: и это убил здесь бы да, крим-джола. это драматический прием просто да. драма.
1: А, во время битвы. С Дарксайдом, которая произошла в древности, тоже выглядит уместно, но также не все сцены. То есть в некоторых сценах от слома можно было отказаться и придать битве больше зрелищности за счет динамики.
0: Ну Я соглашусь с тобой, что не везде сцены со слоумо были оправданы. Когда я смотрел, допустим, где они ярко были выражены, во-первых, в битвах, но не везде они были Уместно, повторюсь же еще раз, поясняю. Возьмем сцену оживления Супермена, он все оживился, подлетел к своему разбитому памятнику, такой, что за хурма, где мой костюм, почему он с обголенным торсом, ну ладно. Суть не в этом. Рофлю я немножко. Где мои усы? Где мои усы, да. Вот. Там было много слоумо, и как по мне, единственное слово, которое было там оправдано, это когда бегал флэш. Здесь это просто классический прием показать именно время. Mm-hmm. Все mm-hmm. остальное, зачем они это делали, ну, ради чего? Ради слоумо попахивает каким-то российским кинематографом. Ну, ну реально, <laughs> ну так и <laughs> есть. <laughs> Далее. Д- драка... Когда А-а-а. Диана спасала заложников из музея, там были моменты со сломо, где она пытается пулю там отбить угу, или еще угу. что-то, потом показывали ее скорость, допустим, без слоумо это было круто. Но именно в слоумо обязательно нужно было показывать ее ножки, ее пчонку, как она там нижний брек херачит. Это, это, ну зачем?
1: Чтобы ты мог. Подольше насладиться прелестями Гальгадот.
0: Ну, наверное, да. Какие э, недочеты ты еще заметил в Снайдеркад? Возможно, какие-то сюжетные или визуальные. Э, Бросилось тебе в глаза что-нибудь?
1: Я могу вот так сходу вспомнить то, как вкинули марсианского охотника.
0: А, ну да.
1: Нет, я говорю не про концовку.
0: Я понял, просто. Я говорю про
1: разговор Марты. И Лоис. Да. Вопрос. Пришел какой-то мужик, который на самом деле не мужик, поболтал, непонятно для чего. Как-то смотивировать Лоис вроде как и не смог, потому что ну, она и так, да, она в печали, но она готова была выйти в мир сама. Вообще вся эта ветка с разговором Марты и Лоис, ну, Марты Охотника, это странно.
0: Соглашусь с тем, что это выглядит странно, только потому, что не было больше деталей. С чего вдруг появился марсианский охотник? С чего вдруг у него появилась идея Фикс вернуть в жизнь Лоис Лейн, в привычную ее жизнь? Непонятно. То есть, какую роль играет Лоис Лейн, чтобы она была обязательно в своей повседневной журналистской жизни? Непонятно. Вот э, это большой вопрос. Далее в версии Уидона это смотрится привычнее, потому что пришла гипотетически будущая свекровь, и такая типа, ну, блин, я не отчаиваюсь, типа, да, дерьмо случается, но и ты давай не горюй, все нормально, все у тебя будет хорошо, и за щечку потрепал. Типа, это, это выглядело просто жизненно, поэтому более просто и понятно. А здесь... Проблема с Снайдер-катом, что не, очень много недосказанности. Да. Э, либо э, умышленной, либо просто не прокололись как-то. Как Бэтмен вышел в версии выдана на Аквамена? Ну, для чего? В версии выдана.
1: Чтобы пригласить его в свою лигу. А для чего? Чтобы бороться с неведомой угрозой.
0: Угу. А в версии Зака Снайдера ну, то же самое происходит?
1: Не совсем. А В в версии Снайдера там угроза уже существует.
0: Не-не-не, ты путаешь. В версии Уидона появилась угроза, Бэтмен сталкивается с ней в Готэме и такой, блин, походу творится что-то неведомое, пора собирать команду мечты Dream Team. (laughs) Да-да-да. Вот. А в версии Зака Снайдера нам просто показывает, что до всех этих похищений, наплыва этих демонов, парадемонов, просто Бэтмен такой, нужна команда.
1: Да, да. А, начну немного с версии выдана. Угу. Начинается все с того, что да, пропадают люди и их похищают парадемоны. Основное начало сбора команды начинается после того, как Бэтмен встречает одного из продемонов и побеждает его на крыше готомского дома. Да-да-да. Вот. А версия Снайдера, он просто вспомнил свой сон о том, что грядет апокалипсис, нужно к нему как-то готовиться, хотя он не знает, будет он на самом деле или это просто был кошмар. И он начинает сбор команды, он помнил про Диану, навел справки про э, Аквамена и Флэша, и из файлов Лекса нашел еще и Киборга. Типа, вот у него есть списочек которых, людей, которых надо найти.
0: Потенциальных кандидатов. Да.
1: А, кстати, можно отдельно выделить все-таки Марсианского Охотника. А нам его показывали. И в Бэтмен против Супермена и в человеке стали,
0: Ну, Ну, агентом только. Да,
1: да. Напрашивается вопрос, а почему марсианский охотник не не показал себя миру? Про это можно поговорить, то, что марсианский охотник боялся выдать себя показать, что он инопланетянин, то, что он зеленый мужик с красными глазами, который боится огня.
0: Поэтому в самом конце он пришел к Бэтмену и такой типа, ну, Брюс, ты молодец, короче, давай дальше продолжай. я полетел.
1: Вот, кстати, да, это можно приписать к еще одной проблеме Снайдерката. То, что непонятна мотивация и решение марсианского охотника. Но это можно объяснить как. Человеки стали марсианский охотник просто типа, там в роли агента появился все, а в Бэтмене против Супермена он как бы увидел, что обычный мужик в костюме леточей мыши решил навалять Супермену, который типа бог и навалял. И да, и навалял и причем если бы не крайне тупой ход с uh, Мартой, он бы его грохнул. Тут Снайдеру не хватило, не знаю, может быть мозгов, либо нормального сценариста, чтобы полностью перенести эту сюжетную линию из комикса «Возвращение темного рыцаря». Там эти сцены восхитительны. Как Бэтмен мутузит Супермена, и как он его почти убивает, но в итоге сдается, потому что брони нет, и как бы ну, Супермен его крохнет в итоге. И если бы в ВПС было что-то похожее, это было бы целостней. А тут... Просто Бэтмен побеждает, но останавливается из-за того, что Супермен произносит имя матери. У инопланетянина есть мать. Круто. Но бред.
0: Возможно, здесь просто было показано то, что это все же больная тема для Брюса Уэйна, потому что он, будучи мелким пацаном, потерял родителей, и это до сих пор по нему бьет. Но, соглашусь, Мотивация, типа, перестать драться и соединиться с своим врагом, потому что у тебя маму также зовут, ну, да, слабовато. (смех) Суть в другом. Поговорим, вернемся к Снайдер Кату. Какие еще моменты странные, даже сюжетные, ты увидел?
1: Для меня был странным эпизод, когда киборг увидел видение апокалипс, когда вставлял ключ в... Консоль корабля. А почему? Напряг момент, когда планета как бы испепелена, угу. и на пепелище Супермен держит скелет Лоис. Что здесь странного? Было показано, что волна прошлась по всей планете. То есть уничтожена, возможно, атмосфера, все сожжено. И в следующем кадре нам показывают Бэт-пещеру, в которой, можно сказать, ничего не разрушено. И стоит целым костюм бывшего Робина.
0: У меня есть, на самом деле, объяснение этой сцене. Это цитата из серии мультов, как мог бы закончиться Это фраза Бэтмена. «Потому что я Бэтмен».
1: Да, это было бы хорошее объяснение. Но тут напрашивается немного другая предыстория для этой сцены. То, что Лоис убил лично Дарксайд своими омега-лучами. Но целостно эта сцена смотрится неправильно. То есть, как будто во время монтажа Снайдер такой... Нет, я не хочу, чтобы ее там пронзали омега-лучами, и не хочу показывать то, что... Бэтмен не пожертвовал собой. Пусть весь мир в огне и разрушен, но пещера Бэтмена цела-здорова, там костюмчик целый, на нем даже краска не облезла, которую нанес Джокер. Алло, мертва. смертва. Потом нам показывают уже в концовке то, что мир разрушается, и то есть мы видим, насколько это разрушение сильное, что все герои Земли буквально распадаются.
0: Это в моменте, где происходит слияние коробок, синхронизация да. трех материнских коробок.
1: Именно. Снова возвращаемся к сцене, которую видел Киборг. Супермен там цел. Вопрос. А почему?
0: Нам неоднократно намекали на то, что корабль это не просто голосовой помощник, а именно некий интеллект, который пытается там как-то тебе помочь, если ты Супермен, конечно mm-hmm. же. И здесь всего скорее можно объяснить тем, что корабль не хотел воскрешать Супермена, он пытается отговорить таким образом и прислал типа ложное видение. Типа показал, что будет, если вот произойдет это все, чтобы они не воскрешали Супермена.
1: Ну, то есть один из гипотетических вариантов.
0: Да, 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 да. Типа я, я понимал это именно вот так. Мне было бы интересно слушать или почитать ваши версии, поэтому в комментариях прошу написать, если мы в чем-то неправы или в чем-то ошиблись. Вот, а мы продолжим. Как я уже говорил, я сейчас открою заметочки и почитаю тебе некоторые пункты, которые я выписывал. Некоторые я даже по памяти могу озвучить, но это забавно. Степной волк. <смех> подожди, подожди. Степной Волк э, обосновал себе базу в 100 километрах от Москвы в зараженном радиации городе Пожарный. Прям в... Можно сказать, в жерле ядерной трубы. Ну, не суть. Уже вот эта информация наводит э, людей с СНГ ну, поугарать.
1: Ну, нужно, нужно заварить У, клюкву.
0: Учитывая, что в футажах там был показан атомный реактор, ну вот этот саркофаг с трубой именно из Чернобыля. Это это было забавно. Ладно, он связывается с помощником Дарксайда, я забыл, как его зовут, признаюсь честно. Суть в чем? Он связывается с ним и докладывает информацию о том, что земляне на самом деле очень разобщены и они не могут дать бой. Они просто, ну, как муравьи, бегают, бегают и ничего сделать не могут. Дальше нам показывают флешбэк, когда прилетал, собственно, Dark Side. И показывают масштабную битву Союз людей, атлантов и старых богов, которые благополучно дали люлей. И еще, еще Амазонок. И Амазонок. Благополучно дали люлей. Так, вопрос. Степной волк не знал об этой битве или что? Или он не знал, возможно, о том, где она происходила? Ладно. Это такой закрепленный вопрос. Слушатели, можете на него ответить. Было бы интересно почитать. Далее. Потом у него происходит... Он он видит антиключ. Ключ ключ антижизни. Уравнение. Уравнение антижизни. Который, который искал Dark Side И у меня вопросы. Первое. Он забыл, где ему дали люлей и где находится формула вот этой антижизни. Что он ради этого в- вынес просто много миров, чтобы найти, собственно, эту формулу. Возможно, в комиксах есть оправдание. Но в фильме этого нет. Дальше. Степной волк, когда это увидел, говорит: Я нашел этот мир. Вот она формула. Я видел ее. И Дарксайд такой: Да, надо лететь. Почему он раньше-то не вылетел? Но вот какое объяснение тому, что ему дали там люлей, и он забыл, где ему дали люлей. Потому что. Да. Потому что он не Бэтмен.
1: Да. Это я очень глупая. Причем, насколько помню, она встречается и в комиксах. Само уравнение антижизни по комиксам находится много где. Каждый автор описывает по-разному, где он находится. В одном из комиксов уравнение антижизни находилось в какой-то яме просто на окраине вселенной. То есть это даже было... Ну, само понятие уравнения антижизни — это очень такая абстрак- абстрактная вещь. В Леге и Снайдера Уидона это показано как, как какой-то орнамент на Земле. В комиксах это показывается и как орнамент, и как какая-то жижа, как какой-то объект, как только не показывается.
0: Я веду просто к тому, что Степной Волк, будучи верным служителем Дарксайда, по идее, должен знать историю Дарксайда. Но суть заключается в том, что даже Степной Волк не знает, где ему дали люлей.
1: Еще можно про Степного Волка сказать, что он же огреб от Дарксайда. То есть он находится в Апале. За что? Почему? То есть... Там кратко было объяснено, что кто-то посягал на трон Дарксайда. Но также не указано, кто и почему. Ну, догадываетесь. Либо
0: это сам Степной Волк, либо Степной Волк был замешан в том, чтобы свергнуть Дарксайда.
1: Одна из теорий была в том, что Степной Волк был предводителем восстания. Потом понял, что Дарксайду он победить не сможет. И просто вырезал своих соратников, показав преданность, преданность дар- Дарксайду.
0: Ну, мы, понимаешь, мы очень сильно отдаляемся. Да. Все равно. Это, да. это интересно пообсуждать, но суть в том, что у Снайдер Ката есть проблемы с дырами сюжетами, это факт. И, возможно, они заключаются еще и в том, что время было выделено на работу недостаточно много, потому что проект огромный просто. По идее всего, скорее, изначально они реально хотели разделить это все на несколько частей, подавать наподобие Мстителей, то есть что-то вот такое. Но суть в том, что с одной стороны правильно сделали, что все футажи соединили, смонтировали, выкинули. Хотя бы есть четкое представление. Мне картина, в общем, понравилась. Но много ляпов. Допустим, возьмем тот же город Пожарный в ста километрах от Москвы, который полностью опустел, там нету никого, нету жизни вообще. И мы понимаем, что когда Бэтмен едет на своем красивом автомобиле, а за ним гонятся пара демоны, на зданиях мы можем заметить неоновые вывески красного, синего цвета, надпись «Отель», «Магазин».
1: Свет, кстати, тоже горел в
0: фонарях. Свет в фонарях, конечно же, горел. Ну как как же без этого? Вопрос. Пустой город. Ну, к чему там эти неоновые вывески? Ладно, фонари. Ну, допустим, как э, Припять, он, может, там типа охранялся или еще что-то. Но неоновые вывески.
1: Ну, просто охранники города решили устроить свой локальный киберпанк.
0: Ну, наверное, так и есть.
1: Ну, кстати, про город пожарный.
0: Пожарный.
1: Красное небо. И тут напрашивается вопрос. Россия. Подмосковье. Не особо далекая. Возможно, где-то там располагается база ПВО. Почему они не видели, что просто красные кровавые небо? Настолько правительство насрать кровавые дожди.
0: Но это всегда было забавно, когда в иностранных фильмах пытаются как-то показать, рассказать, особенно в шпионских фильмах про Россию какие-то факты, чё это же... Возьмем миссию невыполнимого. Чего только стоит. Это же капец. Где Том Круз такой, посмотри внимательнее, солдат. Ты что, не узнаешь своего командира? Это же, это же просто вообще гениально. Я хотел посмотреть, кстати, в оригинальной озвучке. Ну, не в озвучке, а именно оригинал миссии невыполнимой, чисто ради этого момента. Насколько они поработали над акцентом и произношением.
1: И окажется, что в оригинале он говорит по-русски лучше, чем тот, кто его переводил, озвучил.
0: Ну, надеюсь, лучше, чем Шварценеггер.
1: Хулиганы.
0: Да-да-да. Что, что еще цепанулось с
1: Меня цепанул дизайн Степного Волка.
0: О, да. Степной в
1: версии Уидона — это какой-то кожаный ублюдок. В ну, да. металли... Даже не, не в металлической, какой-то силиконово-пластиковый... Кожанке броне, как будто только что вырвался с BDSM-пати.
0: Ну, знаешь, что мне понравилось, на самом деле? То, что в версии выдана злодей, а мы его считаем злодеем в версии выдана очень был какой-то карикатурный, ну, даже не очень важный. Потому что там не было Дарксайда. Да. Так как в Кат все же злодей даже не степной волк, а именно Дарксайд. Нам на это прям намекают с самого начала, когда, допустим, руны нашла угу. Диана. Да-да-да. Вот. Суть в чем? Мне очень понравилось, что в Снайдер Кат броня Степного Волка, она реагировала, как будто у них был симбиот. Да. Симбиоз. Да. И это было классно, когда вот эти вот э, э, шипы, такие хоп, Новострились, типа еще. Это круто было. Как будто, как будто знаешь, э, Степный волк был кошарой, которого, типа, напугали, и у ее, типа, эти шерсть на спине такая хоп, вздыбилась. Это было забавно.
1: Мне понравилось еще то, что в нескольких моментах степной волк использовал свою броню как оружие.
0: Да, да, это круто. И
1: это выглядит здорово, потому что версия выдана это именно броня. У Вер- версии Снайдера это что-то типа кибернетического костюма.
0: Да. Можно даже, знаешь, что отметить? Вот мы с тобой заговорили про степного волка, как его ну, и- историю завершили. Потому что в версии выдана типа главный злодей напугался, и его парадемоны пожирали, ой, все. Бла-бла-бла, и вот. И вот вам и злодей. Но как его убрали в Снайдер Cut?
1: Это было стильно.
0: Это, это DC. Это настолько сильно, что ты такой смотришь, ну ты понимаешь, что примерно как-то они должны сейчас завершить его э, арку, историю. Но как они это сделают? Потому что вряд ли, ну ты сидишь и вспоминаешь версию выдана а здесь просто... Бау, трехзубец, пятизубец на момент, пятизубец, бау, кидает в портал, отрубает башку. Что происходит? Я смотрел с открытым ртом. Я, я, что? Это было просто великолепно. Я, я аплодировал. Да, я смотрел, сидя на кухне, это все, но я аплодировал.
1: На самом деле, концовка Стипенвульфа в версии Уидна и Снайдера так отличается по некоторым причинам. Одна из которых то, что в версии выдана Степен Вульф – это главный злодей. Да. То, что он так бесславно погиб – это тупо. Но он погиб как главный злодей. В версии Снайдера он погиб как пешка. Открылся портал, ему отрубили голову, голова прилетела в портал к ногам Дарксайда. Дарксайда. Что это говорит? Это послание. То, что мы герои Земли – и не лезь к нам, мы тебя сожрем. Это прям прямое послание тоже. Не нужно нападать на Землю. Нас пятеро, но мы дадим тебе люлей. А версии выдана? испугался Степенвульф, Вульф, его сожрали пара Ну Но это глупо.
0: Ну просто не прослеживается дальнейшего развития сюжета. Да, да, да. Когда Снайдер нам дает столько пространства для воображения, что можно дальше показать, что будет. И вот мы сидим и... Ну, короче, взял осиное гнездо, разворошил, и все, и пошел кипиш. Вот в этом и прикол Зака Снайдера. Что он это сделал, и это круто. Какая часть тебе больше всего запомнилась?
1: Конечно же, это был эпилог. Концовка шикарная. Точнее, даже это не концовка, это были футажи из потенциальных будущих частей Лиги.
0: Эпилог просто бомбезный. Особенно диалог Джокера с Бэтменом — это что-то нечто. Кто бы как ни относился к Джокеру Джареда Лето, лично я считаю, что Джокер Джареда Лето, он силен.
1: А тут можно отметить вот какую вещь. В отряде самоубийц и в Лиге справедливости это разные Джокеры.
0: Ну, естественно.
1: А главное их отличие, помимо характера, это еще и вид самого персонажа.
0: Ну, насколько я понял, там, если разбирать образ, в «Лиге справедливости» там вообще симбиоз был, слияние образов а, Хо... Хоакина Феникса, Феникса и, этого... и Хит Леджера. Хит-леджера, да. Да.
1: И это круто. да. Это прям прекрасный персонаж, и я очень-очень надеюсь, что мы еще увидим Джареда Лето, как исполняющего роль Джокера, потому что как он сыграл в «Отряде самоубийц это, ну, такое.
0: Здесь, наверное, проблема заключалась в том, что изначально э, хронометраж с ним должен быть был больше, но получилось так, что его, по идее, либо порезали, либо... Его порезали. Короче, очень сильно урезали материал с Джокером, и получилось так, что это какой-то второстепенный мальчик хулиган с накрашенными губками, который просто из-за угла выпрыгнет, пулеметом постреляет и убежит. Понимаю, почему такое двоякое ощущение, но когда именно это все показывали даже в трейлерах и так далее, в трейлерах это было сочно. Тут прям вот раскрытие больше, нежели в самом фильме. В фильме дополнили нам рассказом таким нудным, длинным, что произошло с ним, как там Харли Квинн появился и так далее. Но на деле персонажа не раскрыли. Просто показали яркий образ. Но очень интересный образ. Многие тогда бомбанули. Я не знаю, как ты тогда отнесся, когда появилась новость о появлении Джареда Летоа в роли Джокера.
1: Я хотел просто на это посмотреть.
0: Всегда будут сравнивать Джокеров между собой. Возьмем Хоакина Феникса. Его сравнивали с Хитом Леджером. Всех сравнивают сейчас последних Джокеров с Хитом Леджером.
1: Еще стали с Фениксом сравнивать. Сейчас да, да, потому
0: что все же Джокер получился очень сильным фильмом. И Джокер получился как персонаж очень яркий. Ну, не визуально даже, а именно с точки зрения раскрытия.
1: Кстати, вспомнил еще одно отличие в версии Уидана от Снайдера. Это битва воскрещен... воскрешенного Супермена А-а-а. с героями земле.
0: Ты имеешь в виду сцену, когда Супермен увидел Бэтмена? Да.
1: Я с этого ржал. Именно с версии Уидана? Да. А Я никогда не смогу понять прикола кидать своего противника. А... Ну, это
0: некое клише уже, да. что поделать.
1: А в версии Снайдера Супермен был полным решимости убить Бэтмена. Ну, да. И если бы не новые наручи Бэтмена, он бы помер. Да. И это было неплохо. Ну, не смерть Бэтмена, а его новые наручи, которые, по сути, копировали способности наручи Дианы. Ну, разве что не было крутого удара. А немного потыкаем еще труп Лиге выдана Сцены с домом и с семьей. В конце фильма. Когда Супермен уносил целый дом из припяти.
0: Из пожарного, попрошу тебя.
1: Ну, в первой лиге там вроде как не был указан какой-то город.
0: Я не помню. Ну, серьезно.
1: Я тоже не помню, но вот это. Сцена прям врезалась в мой мозг Ну, лютого стыда.
0: Где твой патриотизм? Потому что ты чё, такие панельки, даже не кирпичный дом, а панельки крепкие строили, что если поднять дом, он не развалится.
1: Во-первых, да. Во-вторых, а где коммуникации? А где люди внутри дома? Смысл был унести дом? Там же было явно сказано, что это была единственная семья. Вообще, смысл этой сцены никакущий.
0: Ну, по идее, если я помню, там в тот момент удивлялся Флэш этому.
1: Да. да. То есть,
0: наверное, ради этого, чтобы показать э, реакцию на то, какой Супермен классный, добрый, такой уже прошаренный супергерой, он знает четко, что делать, э, так как Флэшу дали задачу как раз-таки спасти эту семейку. Ради этого всего, скорее. Ну, да, звучит слабо. Ну, в общем, давай подытожим, наверное, и подойдем к финалу. Версия Зака Снайдера, повторюсь, в который раз, мне понравилась. Даже с ее косяками, с ее недочетами, но мне понравилось это не идеальный фильм, много к чему можно придраться, пообсуждать, так как все же это комикс. Здесь обсуждения вечные как бы мы ни обсуждали здесь и что бы мы с тобой здесь ни обсуждали, вопросы всегда будут и версии будут. Поэтому слушатели, если у вас есть какие-то версии по поводу того, что мы обсуждали или что мы не упомянули, добро пожаловать в комментарии. Я с удовольствием почитаю. Как тебе, да я, наверное, задавал сам. На чем, да, как ты задавал за, этот за...
1: вопрос. Да и я уже сказал, что моя оценка Лиги Справедливости Зака Снайдера 7 из 10. Для версии выданной это было где-то 3 из 10. Ну да. Фильм годный. Но отдельно хочу отметить, что фильмы Зака Снайдера, они не хороши. То есть они не, они не идеальны. Но их стоит смотреть из-за стиля. У Снайдера есть свой режиссерский стиль, и, и я даже не говорю про то, что он очень любит Слоумо, но сама депрессивность повествования, а, что выражается в том же цветокоре, который в Лиге Уидана был слишком контрастным, а в Лиге Снайдера более реалистичным и темным. В фильме много проблем, которые мы не перескажем ни за час, ни за два. И Короче, фильм «Заебись». <сёк>
0: <сёк> <сёк> <Долго потерпел.
1: сёк> да, да, я, я пытался подобрать нормальные слова, но Лига Снайдера хороша, очень, как и предыдущие его попытки в вселенной DC. Я бы очень хотел посмотреть другие экранизации, очень жду Флэша, хоть мне сам персонаж не нравится. Очень надеюсь, что новый «Аквамен», выйдет и будет продолжением Лиги. В принципе, мне больше сказать нечего.
0: Ну, думаю, на этом можно и закончить. Спасибо, что послушали данный выпуск. Будем признательны, если вы поделитесь им с друзьями. Также вступайте в группу «Чердак гадье в Телеграме для обсуждения. А с вами были Сергей Фролов, Миша Гадьё. Всем пока!